Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. var det dags för sektpodden igen och välkomna alla lyssnare till mig Emma Genbeck för detta medlem och pastor i Knupesekten och med mig har jag som vanligt Rigmor. Vem är du? Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker. Idag så tänkte vi ju börja det här programmet lite igen där vi avslutade vårt förra eller hur Ingmar? Vi tänkte ju mm. oss att för förra avsnittet vi hade så pratade vi ju utifrån våra lyssnares mejl och eh, lite grann. Eh, och framförallt en text som vi hade fått från en av våra lyssnare som eh, beskrev väldigt väl hur det är att växa upp eh, och ådra sig religiöst trauma. Eh, och vi tänkte fortsätta lite grann och läsa mejl idag för vi får så många fina och tänkvärda mejl från våra lyssnare som vi ofta bygger våra program på vilket vi är väldigt glada för och tacksamma för och vi fortsätter skriva till oss. Så jag tänkte höra imorgon, kan jag få börja och läsa första mejlet? Om jag gör det, gör det. Mm. Det här är en kvinna som också talar just om på samma tema lite grann och jag tänkte att vi känns som en bra fortsättning och avrundning på det här ämnet lite grann för att gå vidare. Hon skriver så här Jag tycker det skulle vara intressant att höra er samtala om hur vi formas som vuxna sårbarheter, hur postreligiös stress yttrar sig och hur vi kan komma till sinnesro. Ibland tänker jag på att miljön i frikyrkan kan vara farligare för en ung individ än att växa upp i en familj med missbruksproblematik Eftersom det sällan syns när vi rör oss ute i samhället. Därför tänker jag att det också blir betydligt svårare att identifiera problemet såväl för den som fastnat som för omgivningen. Det gör saken något mer bekymmersam för i någon situation tänker vi skött oss och vi var ju hela och rena. Och rent krast är det väl så utifrån ett samhällsperspektiv 
att så länge människor arbetar, betalar skatt och sköter sig så vet man åtminstone vart man har dem. Och därför finns kanske inte incitamentet att begränsa eller förbjuda religionsutövning. Det råder ju trots allt religionsfrihet, åtminstone för vuxna. Det tycker jag var ett intressant mejl. Dels för att tala om, vi har talat mycket om hur barn upplever det. Men hur formas vi som vuxna? Och hur framförallt tänker jag, hur kommer vi till sinnesro? Hur blir man hel? Kan man bli hel? Efter att man har dels kanske som barn varit med om saker, men kanske även som vuxen. Och hur, hur går man vidare i livet? Och sen är ju också en väldigt intressant tanke eh, som den här kvinnan har med att, att det kanske är svårt att se problemen som finns när man rör sig i den här frikyrkovärlden eftersom den är just hel och ren till skillnad från kanske då en familj som har missbruksproblematik. Vad tänker du om det, Erikmar? Jo, så, eh, naturligtvis är det så. Och sen är det ju inte så att alla får illa ens i en sån här eh, karismatisk, överhettad religiös miljö som det blev i samband med trosrörelsen framförallt under 80-90-talet men de som blir traumatiserade de ja det är ju det här att man blir ensam med en slags förvirring och den ger inte sinnesro om jag går till mig själv så kan jag säga så här att nej jag blir inte jag blir nog inte traumatiserad överhuvudtaget i, i pingstkyrkan där jag växte upp. Men jag, jag blev ju terapeutisk traumatiserad under mina 11-12 år i Zürich. Och det där, hur kan man få sinnesro? Ja. Nej, men jag tänker så här, jag är gift med en läkarkollega och han är professor och han är uppväxt i en helt sekulär miljö. Och jag säger till honom så här att din, ditt inre liv ja men det är ju som murat med sten och cement och stadigt. Och det är jätteskönt för mig. För mitt inre, det är liksom en mycket mer ranglig konstruktion och det kan ju bero på vem jag är men det kan också bero på de här erfarenheterna att jag växte upp med den här kristna karismatiska miljön och sen tydde jag mig till Jungs värld och så fick jag gå in i ännu en i själva verket religiös terapeutisk svärd och då när man har varit med om de här smällarna så är det ju så att när man förstår att det här inte var rätt då händer någonting kusligt faktiskt därför att världen kraschar och den självbild man såg i förhållande till en gudsbild eller i förhållande till en större mening och liksom målsättning med sitt liv och det är ju själva identiteten det handlar om då det är som att det går sönder. Och då måste man bygga upp det på nytt. Och då blir konstruktionen inte, i alla fall i mitt fall, billigt talat som i sten och cement. Utan det är ganska rangligt. Så att stormar det till för mig så är det billigt talat då. 
någon spik lossnar, bräderna hänger ett tag i, i vinden och så får jag vara där och lappa på mig själv. Men jag kan säga att i den här åldern så är det både, det låter kanske jobbigt, men det är också en fördel för att jag tror att jag har lätt att förstå människor som är funtade i antingen på ett sånt sätt men också som befinner sig i en transition, i en omställningsfas. För när man ska ställa om efter att ha varit i en sån miljö det här att det brakar sönder. Man, Karin skrev i den här texten som vi läste i förra avsnittet att det blev tusen, tusen små, små bitar av henne. Så upplevde hon det. Och då att få ihop det där till den man egentligen är. Att lägga liksom bit för bit. Det tar tid. Och det är en väldig fördel om man har någon nära sig som man litar på. Och där man kan få både förståelse och tålamod. För det kommer att ta tid. Ja, jag kan ju hålla med om det. Tänk, jag är inte, min resa är ju inte sen barndomen. Min, det är inte från barndomen jag har mitt trauma, mitt religiösa trauma. Utan det är från senare år som ung vuxen och, och sen vidare i Knutby. Men hur man får sinnesro och hur man kommer vidare, det tror jag skulle jag svara men någonting som, som det viktigaste för mig i alla fall i min erfarenhet så är det just att mm. ha någon att prata med eh, någon som som inte dömer en någon som eh, kan liksom förstå och som eh, som finns där eh, och för mig är det ju för, i, mitt, i mitt fall så har ju du Rigmor varit mycket av den vännen som dessutom jag hade ju lyxen att få en vän som dessutom hade mycket kunskap i det här ämnet och som känner till just Knupu så mycket. Så det var naturligtvis en stor fördel för mig, vilket jag är tacksam för. Men någonting som jag tänkte på just i det här, den här relationen som man får, som jag vet att du sa till mig, som, som öppnade för mig att våga. Jag tror att man måste våga, för det är inte bara att öppna sig när man har varit i ett sånt här sammanhang eller blivit skadad, för då, då är det då är det med risk för att man blir trasig igen som man öppnar sig. Men du sa så här till mig att hos mig så får du ändra dig. Det jag säger idag får jag ändra nästa gång. Jag behöver liksom inte säga rätt saker och sen hålla fast vid det utan jag får ändra mig. Jag får tycka att det är jättejobbigt eller bli arg eller vad det är. Men sen behöver jag inte tycka likadant nästa gång. För mig var det en befrielse i alla fall. Och jag kan tänka mig att många med mina erfarenheter skulle tycka att det var en befrielse att få höra det. För att man, när man kommer från en, en miljö som är sektlik där det har varit toppstyrt och där man inte har tänkt få tänka själv eller har sin, ja, tappat bort sig själv så tror jag att man är väldigt skadad just med att man inte... Man, där, där får man inte ändra sig. Där måste man hålla sig till hur saker och ting ska vara. Eh, och du får inte gå utanför de ramarna. Eh, så det... Det, det, att, att ha någon att prata med där man kan lita så mycket på det. Sen så, så tänker jag också på, på vilket ju man inte kan begära av en vän då. Att man är tyst faktiskt. Man kan ju önska det och man kan 
säga det till varandra att det här vill jag inte att du berättar för någon och förhoppningsvis har man goda vänner som inte gör det men man kan aldrig fullständigt lita på det som man kan om man går till en professionell lyssnare tänker jag som har tystnadsplikt eh, det är jätteviktigt och det, faktiskt ja. det är jätteviktigt man kan inte, jag har märkt det jag har anförtrott med någon gång till en vän i väldigt väldigt privata saker och hon förstod inte utan när en av hennes vänner i sin tur frågade hur det är med det och det och med Rigmor. Och, och plötsligt så hade hon sagt saker eh, som... Alltså det, och då skadar man också själva den vänskapen. För då blir det som en reservation att man inte riktigt vågar... Man håller lite tand för tunga. Mm. Eh, så, och då, man kan inte begära det av en vän... Att den ska förstå vad, vad det betyder. Så det, det tycker jag själv kanske är viktigt. Sen ska man veta att just sektlika miljöer. Där eh, innebär medlemskapet att man faktiskt eh, tillbakabildar. Eller om man växer upp där. Aldrig riktigt utvecklar förmågan till självständigt tänkande. Kritiskt tänkande fatta övervägda beslut som man sen ska stå för utan det är en slags lydnadskultur som man har anpassat sig till så att man behöver verkligen få pröva sina tankar och ändra sig för man är inte säker på den nya den nya grunden som man har att stå på och sen är det ju inte bara det tankemässiga som vi kallar det kognitiva då, på läkare eller psykologspråk utan det är också det vi kallar affektiv alltså affekter, känsloliv, emotionellt att där har man ju också fått släcka ner nej men vad du tycker och tänker och vill är inte viktigt utan det är Guds vilja mm. och det vet församlingens ledare och det vet föräldrarna kanske och upp med mungiperna och så att man har också många gånger en ovana vid att eh, lita på vad man själv känner. Man har levt i en så kallad invaliderande omgivning där man inte får återkoppling som bekräftar för barnet då att, eh, eller för en vuxna att ja, men jag förstår, det är rätt, du är besviken nu eller du blir ledsen för det här eller du blir trött och sliten av att nu har du jobbat med det här vi bad dig om så länge utan de här, när man kommer ut ur en sån miljö så måste man också lära känna sitt eget känsloliv och det är också en process som tar tid ja, ja men, och det känner jag både hos mig själv och hos de jag känner runt omkring mig eh, att, man, att man är förvirrad omkring sina känslor man känner inte igen och man vet inte riktigt vad de står för eh, mm. och jag kan nog, jag har ibland skrattat åt mig själv för jag kan tycka att jag tyckte nog att när jag liksom, när jag var med i sekten så var jag nog så snäll eh, och, och, och ja It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about Work You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag var inte någon sån som, som blev arg eller brusa upp eller jag var ganska jämn mm. eh, som t- tänkte det som något positivt eh, mm. och idag så är jag nog betydligt mer affektiv i mitt uttryck ja, <laughs> eh, ibland till min omgivning kanske för tret, jag vet inte men, nej, men, att, men jag ser det idag ser jag ju det som ett, faktiskt något som är tillfrisknande att man har känslor, att man inte är eh, för det känslor går ju upp och ner och, 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 och man med tiden så lär man ju känna dem också men jag tror också det som du säger att man svårt för att se det till att börja förstå. Mm. Jo, och i, när jag följer människor som har varit med i en sån här miljö så är det alldeles uppenbart att det är liksom en fas när man är ganska förvirrad eller osäker på det mesta. Osäker på sig själv, osäker på det nya sättet att leva och tänka och känna och relatera. Men sen kommer också ofta en Vrede. Alltså de kan, man kan ha en sån ilska för man känner sig både sviken och lurad och bortkastade år. Och, eh, så att man har också en period många gånger när man, när man liksom har <går> ett ursinne. Mm. Och eh, den tiden eh, har sin tid men det är skönt när den går över till någon slags förståelse av att ja, det här var en kulturform. Det var, jag är lite grann som invandrare från andra länder. Jag har också bott på ett sätt som i ett annat land med ett annat språk, ett annat tänkesätt fast det var här i Sverige. Mm. Och eh, när, man, när man kommer till det så får man liksom lite mer helikopterperspektiv över att ja, det var det här. Ja, det är intressant att jag har varit med om det. Och så börjar man kanske se att ja, det här är användbart som en ja, del av ens livsfilosofi. Mm. Och det är då man kommer, tänker jag, till den där sinnesrum. Mm. Nej, men ja, precis. Eh, och jag, men jag tror som du säger också det här med den här ilskan eh, som kommer. För den, den känner jag ju väl igen, både hos mig själv och hos andra. Eh, och mm. man har olika stort behov av den också, tror jag. Men, ja, eh, men också i de här mötena med, med medmänniskor runt omkring så är det så viktigt att man får en period av att vara arg och att det är okej. Okay. Mm. <laughs> För om någon skulle komma och säga till den där, då det blir inte alls bra. Eh, men, men, men jag tror också som du säger att, att för sin egen skull så tror jag att det är bra att inte fastna i ilskan för då eh, jag brukar tänka att det liksom jag vill ju inte att mina erfarenheter ska äga mig utan jag vill äga dem eh, och då tror jag att jag gör det mer när jag liksom kommer igenom de här passagen och kommer ut på andra sidan så att jag inte är styrd av dem längre känslomässigt på det sättet som jag kanske är under en viss period. Eh. Och då är det så, så med så känslor. Jag. Mm. Ja, ja men det, det, jag, jag förstår vad du menar. Och då mm. är det så med känslor att de går ju upp och de går ju ner. Mm. Och 
det är ett råd som jag har och som jag vet att du har eh, också praktiserat då det mm. är att dokumentera för allt i världen dokumentera den här perioden i ert liv när ni är i en sån omställning eh, jag vet att du har skrivit dikter du har målat bilder du har eh, antecknat dina sömndrömmar och det här är också i efterhand en period som är väldigt fascinerande. I, i dikten och i sagorna så kommer ofta de här, och även i söndrömmar faktiskt, den här idén om att ja, men precis som fjärilen har haft ett liv som larv och kryper runt och äter blad och sen ett sovande liv och varit helt upplöst från sitt larvjag i en pupp innanför ett skal som den borde vara en liten en liten oformlig klet och en dag så spricker puppan och nu kommer fjärilen eller trollsländan eller något annat ett litet arbetsbi eller någon som kan flyga så att man kan ha glädje av att tänka på sig själv och då som sagt dokumentera för det är inte säkert man går igenom en liknande process på det sättet det här är en av de mest Både traumatiserande men också djupgripande förändringsperioder en människa mm. kanske går igenom i sitt liv. Mm. Ja, jag är jättetacksam att jag... Eh, nu skriver jag, jag... Jag brukar ofta tänka att jag har gjort så mycket väldigt spontant på... Bara så där inte tänkt, tänkt att, det, att det för att det skulle vara bra utan bara gjort det för att jag har känt att det liksom behövs som till exempel att skriva dikter. Det bara, det bara kom. Eh, men nu i efterhand så är jag ju jättetacksam för att jag skrev ner dem och samlade dem. För jag kan verkligen gå tillbaka som du säger och se var, var jag varit någonstans men också se vart jag gick. För det är en tydlig röd tråd genom eh, min, jag kan se min egen läkning. Eh, och det är samma mm. sak som är otroligt fascinerande tycker jag med sömndrömmar som man kan tycka att det är lite men vad får man ut av det? Men jag kan tydligt se när jag har skrivit ner mina drömmar att jag har gått i en läkningsprocess även i mitt inre mitt omedvetna. Att det har liksom, eh, och det är ju styrka till mig att se att jag har blivit att jag kommer någon vart. Eh, Sen tror jag att man är väldigt olika. Jag har ju varit otroligt målmedveten i att jag vill vidare och jag vill komma igenom det här. Så jag har ju, tror jag, mött smärtan med ett... Jag vill ta mig igenom det. Det får göra hur ont det vill, men jag måste igenom det. Jag förstår det någonstans. att, att det, det är ju en process. Jag måste ta mig igenom det här. Men, men, men ont kommer det göra. Men jag, har, jag upplever fall att när jag har låtit den processen komma och tagit mig igenom den genom att möta den rent eh, konkret i min hjärna tänka igenom alla jobbiga saker men också att prata ut det och att liksom samla det på något sätt så har det också fört mig ut på andra sidan eh, som jag upplever det mer hel och mer stark. Och sen går det i olika steg, olika processer. Det kommer tillbaka ibland och så vidare. Så får man det ta kallar det. vi... Det kommer tillbaka ibland, vi kallar det floating. Alltså att en människa som har varit i en sån miljö får ofta typ återfall. Att man längtar tillbaka, att man saknar delar av det och att man då går in igen i nästan sekt 
tänkandet och känslorna och tycker att nej, men det var väl inte så farligt med våran pastor och vi var ju, var ju stor glädje och vi gjorde ju mycket tillsammans och, så man liksom, och då får man också vara snäll mot sig själv och fatta att det här är ja, det del i processen mm. jag skulle vilja ja. säga också att ur läkarperspektiv eller ur psykoterapins perspektiv så är det väldigt bra att tänka på här pratar vi om trauma traumabehandling och posttraumatiskt stresssyndrom PTSD som de flesta är förtrogna med idag men det, det kan man drabbas av efter en bilolycka varit med om en våldtäkt varit med om något otroligt skrämmande som hände men eh, en diagnos som ännu inte är införd i den psykiatriska diagnosmanualen det kallar vi då komplex posttraumatic stress syndrom eller stress disorder förlåt eh, alltså en komplex och det är nämligen så när man har växt upp i en sekt men det är också så när man har levt i ett dysfunktionellt förhållande att man under lång period, period har anpassat sig som en överlevnadsmekanism i någonting som egentligen skadar en själv. Så att ett barn som måste anpassa sig till en dysfunktionell familj eller en medlem i en sekt som har anpassat sig till den här sektmiljön den har ett annorlunda läkningsförlopp än om det har varit en sån här chockartad upplevelse som jag beskrev först. Utan mm. det är ett mycket mer ja, ett varsamt, långdraget förlopp i det här komplexa posttraumatiska stressstörningen. Mm. Det är viktigt ja. att tänka på, tänker jag, för oss som ja. är, jobbar i psykoterapin. Mm. Verkligen. Ja, det finns ju jättemycket vi skulle kunna, vi kan ju kanske komma tillbaka till det vid ett annat tillfälle, Rigmor. Låt oss det finns köra det. Ja. Men jag skulle, ja, jag ja. skulle läsa ett till det för att vi, vi har ju pratat mycket om frikyrkan eh, och människor som har tagit skada där. Och det är naturligtvis så att inte alla gör det. Eh, det finns jättemånga som har otroligt stor behållning av det och som mår jättebra. Eh, men vi är ju trots allt en sektpodd så det är inte så konstigt att det är det vi beskriver. Men jag tänkte i alla fall, eh, för jag har fått ett mejl som en person som vill bara poängtera att hej, jag mår bra och är med. Så jag, jag får väl läsa det bara för att vi, så vi får lite jämvikt också i det. Eh, och hon skriver så här. När ni har en sektpodd fattar jag att ni tar upp allt negativt. För barnen är det också hemskt med det sekteristiska. Men vill bara som motvikt berätta att för mig som kom från icke-religiös miljö var pingstmiljön fantastisk. Fick reda på att det fanns en gud som älskade mig. Det fanns många riktigt bra ungdomsledare. Och det var en jättebra, ett jättebra sammanhang för mig. Jag hade aldrig haft det så bra idag om jag inte kommit med i den miljön. Men jag var ung när livets ord och steroidkristendomen kom. Och visst, visst kom det lyckopredikanter även till vår kyrka. Men jag gillade det inte och gick aldrig på livets ordsmöten. Jag tyckte inte det stämde. Jag höll fast vid vår rejäl ungdomspastor, eh, ungdomspastors undervisning och annat sunt jag läste. Kan inte säga det, för när ni pratar så mycket om det som gick fel är det lätt att tro att allt var dåligt och att alla får illa. 
För mig som var ung under 80-90-talet var det också mycket som var sunt och bra. Och det fanns en stark kritik av bland annat Sven Reichman som skrev Prestationslös tro och en bok Allt är inte Gud som glimmar. Det fanns alltså hela tiden en motvikt och en stark kritik mot den överandliga undervisningen. Viktigt att detta kommer fram också. Så att, och absolut, naturligtvis absolut. så finns den sidan också. Eh, ja. Och här har så vi röst det. för det. Så den Verk, tycker jag också. Verkligen, och som sagt, det är en kultur. Mm. Det är en del av människans, och i det här fallet Västerlandets kultur. Och vi är stolta över att vara förtrogna med det givetvis. Mm. Och minst du vår vän som hade levt ett kriminellt liv som var med i ett poddavsnitt för ett länge sedan nu mm. Peter Lindskog mm. Ja. Ja, men han kände ju att hela hans liv var räddat han har ja. varit en knarkare och trasigt överallt runt omkring honom och idag är han, har han ett fint jobb och omtyckt han är chef han är liksom, det är ordning och glädje i hans tillvaro och så det ska vi verkligen <laughs> framhålla men det är, så, det är så roligt när vi, när vi pratar om de här eh, menar, att mails vi får från olika lyssnare eh, det här är en jag vill gärna läsa ett an, en annat mail då mm, från, som är, jag har, vår, vår eh, eh, lyssnare här han heter Theodor han ville gärna att vi tar med både förnamn och efternamn men vi kör på förnamnet bara så han skriver, hej säkbåden, jag heter Theodor och är 18 år och har lyssnat på eran podd de senaste veckorna. Den är verkligen bra och intressant. Och jag kan känna igen mig i vissa saker, även fast jag aldrig varit med i en sekt. Det jag däremot har varit med om är problem i en kompisrelation. Och när jag fick höra er prata om normaliseringsprocessen och om det diffusa kring vad som är rätt och vad som var fel kunde jag verkligen relatera. När jag lyssnade på ett avsnitt gjorde det ni sa om Kristi brud att jag kom att tänka på en Metallica-låt som heter King Nothing. Jag tycker att texten passar väldigt bra utifrån vad jag har förstått på Kristi brud och Knutby. Och Emma, om vi spelar en bit av med liksom en hårdrock låt så är det så roligt mm. tycker jag att Theodor han är en ung lyssnare som har hittat paralleller till sina erfarenheter i det vi talar om och det är ju det vi får tänker jag från många av våra lyssnare att de också beskriver jag fick en aha-känsla och det blev liksom lite klarare om vad det här komplicerade i hans fall kompisrelationen handlar om. Och den här, om jag bara sammanfattar lite vad texten till den här Metallica-låten går ut på så är det, handlar det om en person och det är den här King Nothing, kung ingenting som önskar sig en sån här upphöjd status, guld, bli kändis och jobba på att bli ett namn. Men allt den här King Nothing önskar sig är förfelat. Allt den personen jagat efter har kraschat samman. Och sens moral i sista versen handlar om att vara försiktig, vara aktsam med vad du önskar. 
och aktsam med vad du säger. Det kan hända att du ångrar dig. Akta på vad du önskar, för du kan få det. Och så slutar det. King nothing, off to never, never land. Intressant att lyssna på den låten. Den sa, den sa ju en del faktiskt. Ja, ska vi, ska vi gå vidare? Ja, det gör vi verkligen. Tack för den låten och tack för din, din, dina reflektioner. Jag har ett mejl som går lite grann i, i samma det här med relationer och inte alls när det gäller religiöst utan i, i den vanliga sekulära världen. Mm. Jag har fått ett mejl från en tjej som skriver så här, hej, först tack för en jättebra podd. Jag är en 30-årig kvinna som är uppväxt helt sekulärt och spontant borde jag kanske inte känna igen mig alls era berättelser. Men jag har aldrig hört någon prata så träffande om upplevelsen om att vara mobbad som Emma när hon berättar om att vara fel. Att vara fast i en miljö inom situationstecken för mig och många andra skolan inom situationstecken, som inte går att ta sig ifrån att inte veta vad man har gjort eller hur man kan bli rätt. Att antingen vara osynlig eller bli utsatt verbalt eller fysiskt och så vidare. Så jag vill mest tacka för att ni har öppnat för mig att kunna tänka på mina egna erfarenheter. Såklart hade det också varit jätteintressant att höra era resonemang kring parallellerna mellan sekter och vanlig mobbning. Men framförallt tack för att vi får följa med i era samtal. Och det här är också en, en miljö, skolan- som, ja, här, som ja, verkligen visst. inte är någon lätt miljö eh, där rätt och fel faktiskt när, när hon skriver det så här så förstår jag ju att det känns igen och jag kan själv känna igen det från när man var, gick i skolan det handlade ju väldigt mycket om att vara rätt eller vara fel i människors ögon i sina klasskamraters ögon och var man mobbad så kunde det ju ta ytterligheter som som säkerligen i mångt och mycket kan påminna om sektlika drag. Eller vad tänker du Ringmor? Jo men så är det verkligen och jag menar ju att det, det är en helt eh, perfekt parallell eh, och när man är ung och blir mobbad under skolåren men man kan också bli, förekommer också mobbning på arbetsplatser och det är väldigt likt. Extrema fallet i Knutby var ju vad som hände med Sara Svensson. Hon blev ju mobbad in i en förlust av sig själv och sin egen förståelse av både religionen och sig själv och närstående och allting. Så att mobbningen, jag kan säga att i, terapeut, i terapierna så... Den som har varit mobbad och någon period kan vi alla ha varit med om någonting i den stilen. De tar alltid, vågar jag säga, eller nästan alltid, 
upp det i terapin. Men det är väldigt ovanligt att någon som var mobbare vill ta upp i terapi. Vet du att jag mobbade den och den? Och jag ja, var med i det här gänget och så vidare. Det händer, men det är ovanligt. Och då tänker mm. jag att det är som om vi har två delar av oss själva. Där den ena är hur känslig och sårbar man är när man blir utsatt. Och den andra är hur lite man tänker på det när man är inne i eh, någon aktivitet. Jag, bruk, jag tror jag sa i en, ett avsnitt för länge, länge sedan att det är som att köra bil- den som sitter vid ratten och den som blev överkörd var med om samma olycka. Men de har helt olika upplevelser av vad det var som hände. Så när man pratar med mobbare så kan de säga så här, nej men vi drev lite grann med honom eller henne. Och det var liksom inte så illa menat, men du vet hur unga det är. Och så är det inte mer med det. Men upplevelsen att, ja, att vara i det här grupptrycket när man själv inte duger när man själv är fel det riktigt otäcka är att vi är sociala varelser vilket betyder att även den som är utsatt på något plan kan börja samtycka med gruppen mm. och då kan det bli så att det mobbarna orsakar är att man börjar skada sig själv eller i värsta fall Försöker att ta sitt eget liv. Så det där var en bra, tycker jag, jämförelse som vi fick mm. i. Verkligen. Är det eh, ja, ja, verkligen. Jag tänker på den här liknelsen som du med bilföraren och olyckan. Eh, var ju någonting som jag vet att du tog upp tidigt i eh, när vi samtalade om Knutby. Och som hjälpte mig jättemycket så att... Eh, och den, den är ju verkligen eh, den kan verkligen tala sitt tydliga språk i, i en mobbingsituation tänker jag mm. för, så att verkligen att det finns likheter menar jag mm, för att den som mm. har varit utsatt eller överkörd då mm. <laughs> den väntar ofta på ett förlåt och en förståelse medan mm. den som satt vid ratten kanske inte ens kommer på tanken för det där Nej, var ju inte, det är väl inget att dra upp och det är väl mm. inget att hänga upp sig och vara långsint om. Mm. Så att där är det ofta en... Eh, ja. ja, det är ofta ett, ett avstånd däremellan som... Eh, det är ett avstånd. Mm, som man behöver korta ner ja, ganska ordentligt för att förstå. Ja, mm. jag, har, jag har också ett mejl som knyter an till det här med relationer. Med ah. att lyssna på oss och kanske tänka till om sin egen situation. Mm. Och vår lyssnare här är en kvinna som är 46 år. och Hon skriver bland annat så här. Jag har ett förflutet inom frikyrkan. Och även då haft turen att klara mig undan från en regelrätt sekt. Så jag känner igen mig i mycket ni talar om. Jag har numera en upprättad gudsbild och därmed inte förlorat min gudstro. Idag har det varit en riktigt jobbig men bra dag. Tack vare er podd så har jag klarat av att bryta med en man som har manipulerat mig under nio års tid. Förmodligen inte medvetet, men resultatet har varit förödande för mig. Jag bröt nu med en man som till hälften är fantastisk. 
och till hälften trasig. Er podcast fick mig dock att inse hur han ägnade sig åt ett säckliknande beteende med total manipulation där han då och då hörde av sig, lavbombade mig för att sedan frysa ut mig. Jag har under alla dessa år hållit mig fast vid smulor och precis som Emma beskrivit inte förstått vad jag gjort för fel när jag inte fick den kärlek han betygat mig stundvis. Jag har sökt hjälp genom åren, gått i terapi och har verkligen försökt bli den bästa versionen av mig själv som jag kan bli. Dock har denna man varit min svaghet. Er podd har då klärt mig vad som är sjukt och friskt. Tack för det. Ja, det är ju fantastiskt. Vilken respons. Eh, och vi får. tackar verkligen den lyssnaren ja. för att hon ville dela det här med oss. För att jag känner det är så motiverande när vi får de här återkopplingarna. Kommer du ihåg Emma att... Eh, Ja, det är inte ens ett år sedan när vi tillsammans gick till Acast och diskuterade om vi skulle kanske försöka göra en ja. podcast. Ja. Och Leonard, vår kontaktperson där, sa men gör tio avsnitt och så får vi göra en utvärdering sen. Ja, <laughs> ja det, är, det, är, det är fantastiskt. Det är inte ens, snart har det gått ett år, men det känns som väldigt... Jag känns som att jag har på med podd länge, eller hur, Rigmor? <laughs> Faktiskt är vi, ja, nej, vi är jättetacksamma för att vi har lyckats eh, få hålla på med det här. Att vi har fått den förmånen att få göra det här. Och jag är tacksam utifrån allt jag bär med mig från Knup. Att jag får göra någonting som ändå kan bli till någon form av hjälp för någon annan. Det är väl den bästa, för mig, återvinningen att göra så det är jag oerhört tacksam för. Så tack alla som skriver och, och, och delar med er av det. För det betyder jättemycket. Det tackar vi för. Och ja. du kan ju förstå hur det är när man är eh, 70-plussare som jag och har jobbat ett helt liv med människor. För det mesta med dörren stängd och tystnadsplikten. Men att det här som jag har lärt mig av livet och av medmänniskor och av studier att kan komma till användning, det tycker jag är... Ja, det är så roligt och inspirerande och samtidigt smärtsamt eh, att dela förstås mm. människors ganska tuffa erfarenheter. Mm. Absolut, vi har både skrattat och gråtit och, eh, tillsammans med våra lyssnare i deras mejl, det ska ni veta. Mm. Tack Rigmo för, för idag, eh, för det här avsnittet. Och jag tackar, och tackar dig Emma och vi tackar ja. alla lyssnarna och vi hörs igen om en vecka, eller hur? Gör vi, absolut. Hej då! Hej!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 